0: Todas las cosas por ti fueron creadas, Señor. Por tu voluntad tienen ser. Oh, tú nos has formado, Señor. Hechuras tuyas somos, Señor. Oh, Padre eterno, que demos gloria y honra a ti, Señor. Para tu gloria hemos sido formados, Señor. Oh, tú eres grande, Señor. Abre nuestros corazones esta noche, Señor Abre nuestros oídos, Señor, para oírte Oh, Señor, habla, Señor Por tus misericordias, Señor Enséñanos, Señor Hazlo, Padre Eterno Pueden sentarse El martes tuvimos un accidente con una persona que tenía 21 días de estar trabajando y un accidente bien sencillo, ¿quién no puede cortar con tijera?, levanten la mano, desde chiquito nos enseñan a cortar, a hacer recortes, pues ten- persona se cortó el dedo, ¿verdad? Cortando tela, no sé cómo metió el dedo, se lo cortó. Entonces le dieron incapacidad. Entonces me decía un compañero, ¿cómo le va a poner un procedimiento a él que cómo se corta si sí, todos sabemos si en el momento que me estoy cortando, yo voy a sentir y no voy a cortarme? porque eh, el de seguridad puso falta de procedimiento de enseñanza de cómo se cortar y a veces cometemos errores y esos errores por no cortar tal vez estaba nervioso o iba pasando el jefe cortó y le cortó el dedo un fallo de estos Es algo sencillo, puede perder un dedo, pero un fallo en un producto puede ser un producto defectuoso, una segunda, una tercera, y hay límites, o sea, hay límites entre los cuales nosotros podemos movernos. Fuera de esos límites, cualquier cosita que hagamos es considerada como un fallo, un error. Por eso le he puesto caminando dentro de los límites. Ha estado una palabra dando vueltas de Génesis 17.1. ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 17:1? Ah, ya está ahí, muy bien Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Era Abraham de 99 años Generalmente en las empresas cuando una persona es ya mayor, dice esta, esta persona viene ya amañada, ya trae todas sus cosas, así que no lo contratamos, contratamos gente joven. Era Abraham de 99 años, entonces nosotros no lo contrataríamos. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso Si Abraham se queda ahí, dijo, ah sí, es cierto, tú eres el Dios Todopoderoso Pero la siguiente cosa que le va a decir, lo estremece Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto Le podemos exigir a una persona de 35, 40, 50 En una empresa usted tiene que hacer las cosas Perfectas Abraham se quedó meditando Anda delante de mí, sé perfecto Pero la primera palabra Que Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso Y eso es lo que Abraham escuchó, yo soy el Dios Todopoderoso Y tú vas a andar Delante de mí siendo perfecto. La palabra perfección para Dios es un concepto diferente al concepto que tiene el hombre. Pero no solo a Abraham se le pide ser perfecto, sino a quién. Ah, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La misma palabra se le repite a los discípulos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está está en los cielos es perfecto. Los discípulos como... Estaba Pedro y Andrés, Jacobo y su hermana Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Simón el cananista, Judas. Cada uno tenía diferentes caracteres y habéis sido formado de diferente manera. Imagínense, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué dirían los discípulos? Ah, También nosotros tenemos que ser perfectos. ¿Y cómo voy a llegar a ser perfecto? ¿Qué hago, Señor? Perfecto significa pleno, completo, perfectos. Todos buscamos lo mejor de lo mejor. Sean ustedes perfectos. Ah, hermano, yo no puedo ser perfecto. Yo siempre fallo, cometo fallas. Miren, ese se cortó el dedo, cometió una falla. Los discípulos estaban escuchando varios capítulos más adelante de cuando los, escuchí, los discípulos escucharon: Sed vosotros perfectos. En Mateo 19 un hombre se le acerca a Jesús. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sigue el pie de letra sus mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los discípulos estaban escuchando lo que el Señor le estaba diciendo a este joven rico. El joven le dijo, ah, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Cómo estaban los discípulos cuando miraron a ese joven rico? Bueno, y este ha guardado todos los mandamientos y está preguntando qué más le falta, qué, qué más quiere. ¿Qué más le falta? Este es, ya se ganó el cielo. ¿Qué más le falta? Él dice ¿Qué más me falta? Ya todo eso yo lo he hecho. Y si nosotros lo estuviéramos a, a par de los discípulos, diríamos: Bueno, este mejor que lo entren de un solo. Los discípulos se sintieron menos que este joven rico. Jesús le dijo, si quieres ser, ¿qué le dije, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones él dijo, con esto sí dijo, tú eres un buen cristiano, así que ven, es, no tienes nada que hacer. Él le dio en lo que, en la llaga, en, o sea, donde él más tenía su corazón. Entonces le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Pero qué le dijo, si quieres ser perfecto, porque ¿qué más me falta? Ah sí señor, yo quiero ser perfecto. Bueno, te falta una cosa, Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Escucharon eso los discípulos? No. No. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Si sí, este ya hizo todos los mandamientos ha cumplido ¿Quién podrá ser salvo? Nosotros no, lo, no podemos ser salvos Nosotros mirándolo Jesús le dijo Para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible Yo soy el Dios Todopoderoso Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué estaba mirando Pedro? Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre Se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros primeros. Si quieres ser perfecto, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Es posible para nosotros andar en la perfección? Para nosotros tal vez es imposible. Quiero que miremos un video, una presentación. En la empresa tenemos un defecto que es la variación de ancho, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, una tela tiene 24, 28 uh, pulgadas, ¿verdad? Entonces tiene que ir todo bien perfecto, bien dentro de unos límites. Entonces cualquier cosa que se pase, ah, yo lo voy a pasar a 30, que diga alguien, yo lo quiero pasar a 30, no, él dice 28, pero él lo voy a pasar a 29. ¿Es, es bueno eso? Cuando la lave usted va a tener que, ¿a ah, que socado me queda esto porque se abrió más de la cuenta, entonces su encogimiento va a ser mayor. Entonces, la gente se le pide 28, ancho 28. Usted tiene que andar en 28, un cuarto, 27, tres cuartos, más o menos un cuarto. Esos son los límites. A nosotros nos ponen más o menos un cuarto. Nunca hemos cumplido el 30% de todo lo que se ha hecho en el ancho 28 está malo, está afuera eso es el ser humano tenemos 30% fuera de los límites entonces todo lo que está dentro de sus límites está bueno y estaremos nosotros dentro de esos límites En otra industria puede ser el peso de un producto, que yo estoy produciendo que pese 5 libras, puedo pesar 4.5, 5.5. Entonces tenemos, hay tolerancias en otras empresas, puede ser algo visual. Cualquier cosa siempre en calidad tenemos tolerancias, hay límites inferiores, límites superiores. lo tienen entonces siempre no regresan del área de corte tela para el área de compactado para que lo vuelvan a procesar entonces el 30% regresa la falla entonces ¿Y por qué fallamos? Ah, porque a veces lo abran 28 y medio, 29, 23. Entonces la empresa ha invertido y compró un controlador de ancho que vale 25 mil dólares para la máquina. Y vender eso, 25 mil, 30 mil dólares, ah, no están aquí en la bolsa, sí, lo voy a comprar, dijo el dueño, porque sí, yo miro que no, hay que venderlo, cómo se vende cómo lo vendemos ah pues tengo que demostrar lo que nosotros hacemos con lo que hace este equipo la segunda esta en modo presentación no agarra lo leen en la tabla esa. Okay. las empresas de clase mundial aquí buscan la excelencia entonces hay una tabla para saber en qué porcentaje de estamos de cuántos defectos estamos tirando digamos dos sigmas dice aquí son 308 mil partes por millón malas Ahora, tres sigmas, que es el que está aquí, el siguiente, son 66.807 partes o piezas malas por millón. 3 sigmas son 66.807 piezas malas. Se imaginan de que de un millón de operaciones en una de medicina, digamos, 66.807 operaciones salieron malas. Está en proceso de tres sigmas. ¿Usted le gustaría ir a ese doctor que dice que su, el 66.807 de un millón de personas que ha visto se le, han, se le han ido? No, eso no. Todos buscamos la excelencia. Ahora, cuatro sigmas son 6.210 piezas por millón malas. Cuatro sigmas son 6.210. Pasar a 5 son 233 partes por millón. Esta ya está llegando casi a lo bueno. Y es un 96% que está bueno. Ah, el 96% me sale bueno. ¿Pero qué significa ese 96%? Que le van a salir 233 operaciones malas en un millón. Y las, las empresas están buscando 6 sigma, o sea... 3.4 partes por millón. O sea, de cada millón, 3 van a salir malas, 3.4. Y eso equivale al 99% de, de bueno. Entonces yo sí voy a ir, ¿se imaginan las empresas de aviación que estén en 6 sigmas, bueno, 3.4 vuelos, fracasan, o sea, caen en el mar o chocan? ¿Ustedes irían? o este del 78 no, ustedes tienen que ver cuánto cuánto de bueno tienen ellos ellos son 6 6 sigma, 3.4 pero hay empresas que tienen que alcanzar el 100% 99.9 ¿no? tienen que pasar de esto en un millón usted dice, ah ¿se puede lograr? sí en el siguiente, el siguiente slide, esto es actualmente, ¿verdad? Este es el límite inferior, 27.75, este target es el ancho 28 y cuarto. Esto es como estamos actualmente. Entonces, 26.7% está malo, 267.080 puntos está fuera de medida deseada lo que el cliente... Entonces, la máquina actualmente está así. Se compró el equipo en la siguiente, este. Y miren cómo están, dónde están los límites. Aquí, aquí en la orilla, y aquí está el otro. Y dónde están las mediciones. Aquí, casi perfecto, verdad? 0% salió fuera de desmedida. El promedio está en 27.9971. Todas las mediciones salieron en 29.97 el promedio. 27.99. Ajá, y esta estaba anteriormente en 27.93. Ah, hermano, pero eso está bueno. Sí, pero ese es el promedio. Y todo esto que está fuera de este límite es un 30% así nos miden en las empresas, entonces uno trata de día tras día ir mejorando y buscando que todo esto que está fuera ingrese dentro de ese límite y ese es el día a día, mañana tenemos una reunión con una empresa allá en, en Kimistán que está fallando y se está saliendo fuera de los límites Se les exige que estén en 5% de encogimiento, ellos andan en 8%. Entonces, todo eso es producto que el cliente va a decir: Mire, la voz del cliente mandan ahí, dice: "Eh, Fulano de tal se quejó de que las camisas que compró o las sudaderas que compró le salieron, le encogieron una pulgada, dos pulgadas. Entonces viene un reclamo y dice: Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer ustedes? El cliente siempre espera lo mejor. Dios espera lo mejor de nosotros. Pero entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo se logró con esto? Un controlador que mide el ancho cada 15 segundos y regula la máquina. Y lo pone en 28. ¡Ah, qué bonito, miren! Y lo pone en la medida correcta. En el siguiente, aquí le puse, comparé antes con después y el 100% de mejora se encontró. Este es el antes y este es el después, 100% de mejora. Entonces se le presentó al, 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 a los dueños y dijeron, ah, me gusta eso, y cómo lo, bueno, son 30 mil dólares que tienen que ustedes que invertir. Porque en nuestro proceso actualmente como estamos, no somos capaces, capaces, aquí está todo regado, entonces todo lo que sale afuera no lo podemos controlar. Porque el operador no viene y está midiendo aquí cada rato 28, 28 o, o 24, 24. No él tiene que estar viendo cómo va la tela, que y ese aparato mide cada 15 segundos. Este hizo 320 mediciones en un solo, en un solo lote. Anda delante de mí y sé perfecto. Ah, no, eso no... Los colaboradores dicen, no, nosotros no podemos lograr eso. No, ustedes no pueden hacerlo. ¿Y en lo espiritual? Ah, nosotros no... no Es que esos límites que nos pusieron son muy, ah, inalcanzables. Señor, ¿quién será salvo? Lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. El siguiente, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, 12, líbrame de los que me son ocultos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, a él sea la gloria. O sea, él es el que lo puede hacer. Hay una, un método de que evita que nosotros cometamos errores. Digamos, ese que se cortó la mano o el dedo, ¿cómo evitar que, que ya no se corte el dedo? En 1960 un hombre en Japón vino y dijo, no, les voy a poner un método antierror, un sistema anti-fallas, que no puede fallar porque lo detiene y este es un video este aquí play creo que aquí es clic así chic o abrirlo directo del archivo del del de la USB Eh, Cualquiera de las dos... Ahí. S. Observemos. Él tiene que colocar de cada parte eh, todas las cosas que lleva, ¿verdad? Si se le olvida algo. No, yo no quiero colocar esto. Él lo puede hacer y, deja, y dejarlo de hacer. Pero hay luces que le dicen qué es lo que tiene que hacer. Él viene, agarra uno, se le pone en rojo. porque okay, ya tiene los dos. Agarra el folleto de instrucciones y aquí ya se le puso en verde el primero se le abrió la compuerta de arriba se abrió la otra este de aquí agarra aquí agarra este de abajo y de agarra al final este y lo pasa viene observen de nuevo la luz cambió Agarró el folleto, esta luz ya se le puso en verde, se abrió esta, se abrió la segunda. Agarra este y aquí tiene la luz verde. ¿Observaron? Pero ¿qué pasa si él dice, ah no, esto no me gusta, esta cosa yo no voy a agarrar de esto? ¿El método falla o no falla? ¿Qué necesita para que no falle? Hay otro que está en un supermercado, están los pedidos, y él va agarrando donde se le pone la luz. Entonces, aquí tengo que agarrar, tengo que agarrar este, este, y le va diciendo qué es lo que tiene que ir haciendo. Hay otro que vienen las cajas así, y para quién va este cliente, ya hay apartados donde él puede meter, solo escanea y le va a aparecer donde lo va a meter, escanea y va a meter, eso es un sistema de poca yoke, sistema anti fallas, Pero qué es lo que necesita hacer la persona para que no falle, Obedecer y hacer lo que le está diciendo Porque si él no obedece Ahí le pueden poner, mire usted tiene que estar aquí Si usted lo hace conforme a eso, usted va a hacerlo perfecto Va a hacerlo bien En la vida cristiana la obediencia nos hace meter dentro de los límites Si obedecemos vamos a estar dentro de los los límites Es muy sencillo La obediencia Errar en el blanco Muchas personas en la Biblia Encontramos que cometieron sus errores Erraron en el blanco Y fueron separadas ¿Se acuerdan? Moisés Háblale a la roca ¿Qué hizo él? Ay hombre Por ustedes Tenemos que también darle agua Y dice que golpeó la roca Debido a eso esa falla, él, si él hubiera obedecido, hubiera dicho lo que Dios le había dicho y hubieran dado dentro del límite, Moisés fue descalificado eso lo miramos en números 20 entonces día tras día tenemos que ir buscando cosas Que nos hagan no cometer errores 26 Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación A la puerta del tabernáculo de reunión Y se postraron sobre sus rostros Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos Y habló Jehová a Moisés diciendo Toma la vara y reúne la congregación Tú y Aarón, tu hermano Y hablad a la peña Hablad a la peña A vista de ellos y y ella dará su agua Hablada la peña, peña, agua para la congregación Y la peña iba a dar su agua Era de obediencia, o sea, él solo tenía que hablarle y dar No golpear, porque la ira había entrado sobre él Ay, que ya me tienen cansados ¿Cuántas veces nos cansamos nosotros y respondemos mal cuando Dios nos dice que, que nuestras palabras deben ser suaves? Que nuestras palabras con cordura y nos airamos, ah, pero te dije que hablaras tranquilamente y erramos Otro, David A él se le ocurre censar al pueblo, vamos a censarlos. Vamos a contarlo a ver cuántos hay. Y dice que vino una gran mortandad sobre Israel. Otro Pedro Pedro niega a su maestro No, no, no Él cometió el error Ah, Yo no lo voy a negar Yo prometo no negarte Señor Cuando todos se escandalicen Yo no me voy a escandalizar Yo soy Solo ando dentro de los límites Lo que tú digas Yo te seguiré donde tú digas Eso lo miramos en Mateo 26 Hay errores que nos pueden costar la vida Y hay otros que Dios nos brinda otra oportunidad. Como Pedro. Pedro se sintió. Des... Ah, fallé, Señor. Entonces, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Se fue a su antiguo trabajo. Me voy a volver otra vez. Que lo único que sé es, solo ser, es que soy pescador. Pues me voy a pescar. ¿Ustedes quieren ir conmigo? Ah, vámonos nosotros también Si de ahí de todas maneras somos pescadores ¿Qué sabes tú hacer? Ah, yo pescar Y tú, yo voy a hacer las redes Yo costuro Y regresaron al antiguo trabajo ¿Cómo andaba Pedro ahí después de esa falla? Él estaba muy triste Ah, yo no puedo Él por eso dijo Entonces, ¿quién podrá ser salvo? si? Sí. Ah, entonces él podía recordar si aquel que todo lo había cumplido desde su juventud ah, Peor yo, si yo le fallé al maestro había entrado condenación Y ah, señor, iba, y lloraba, Pedro se acordaba Hasta que un día aparece el maestro Después de, en la resurrección Y en Juan 21 Se les aparece a siete de sus discípulos Y después de haber comido en el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas No le dijo, regresa a pescar Si tú me amas, pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez, Simón Hijo de Jonás, ¿me amas? Ah, Pedro dijo, no Y que ahora que contesto, dos veces le he dicho que lo amo Y se entristeció De que le dijese la tercera vez, me amas Y le respondió, Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay una nueva oportunidad para ti de demostrar tu amor hacia mí. Dios le brinda otra oportunidad, Pedro, me amas. Sí, señor, yo voy a dar tu vida por ti. Ya no dijo sí, yo voy a ir, señor, tú sabes todo, tú lo sabes, señor. ¿Cómo es? Cuando a un empleado viene y se le dice, no, usted va para afuera, usted no sirve. Entonces aquel empleado, ¿y qué fue lo que yo hice? Bueno, mire, usted falló en esto, esto y esto. Es cierto. Sí, es cierto, saqué piezas malas. A la gente se le cobra por todos los errores. Ah, mire, se le va a dar otra oportunidad. Cómo creen que está esa persona cuando le brinda otra oportunidad Ah, él dice "Ah, Estoy muy agradecido Máxime si necesita el trabajo porque tiene que llevar comida A su familia Cómo se siente Gracias, muchas gracias Voy a dar todo Y voy a tratar de hacerlo mejor Entonces cuando uno mira La actitud de esas personas Ah, vale la pena darle la oportunidad Pero si se le da la oportunidad Y vuelve a fallar ¿Qué harían ustedes? Ahí sí, hermano, lo voto. ¿Qué haríamos? Dice, se capacita y se vuelve a darle otra oportunidad. ¿En qué falló? Eh, Fallaste en este este, y se vuelve a capacitar. No, lo voy a despedir. Ese va para afuera. Siempre cuando le dice, bueno, hoy van a dar, están dando a todos... eh, hay despidos dentro de la empresa, todo el mundo se pone pilas porque si no, shh, está pasando la cegueta, dice entonces, ah, entonces me voy a agachar para que pase. Y todo el mundo anda triste y preocupado porque anda pasando el chapeador. Que así debemos de trabajar siempre, como que si nos van a, o sea, hacerlo todo bien. Pedro aprovechó esa oportunidad que se le dio, pero hubo un hombre que no aprovechó la oportunidad. ¿Quién creen que fue? Hay varios en la Biblia, pero hay un hombre, se lo voy a decir, ya les voy a decir, ustedes van a decir, ah, ya me lo sé. Un hombre vino y empezó a ver que tenía algo dentro de su corazón, contra esta persona porque le habían quitado a su familia lo que realmente por su descendencia, en descendencia todos iban a heredar. Pero de repente este vino y dijo, A ah, este lo quitó y cuando este empezó a caer y que lo, lo, lo extraditaron para Estados Unidos o para otro país, lo sacaron del país L. Ah, eso está bueno, está bueno que lo hayan sacado Lo estoy comparando con la vida real Adivinanza Simei Este hombre se, se burló A veces nosotros cuando a alguien le va mal ah, Y que nos ha hecho daño, ¿qué tenemos nosotros? Ah, Está bueno que le vaya mal, ¿verdad? Se lo merece Ese era Simei Él dijo ah, Aquí está Yo me acuerdo que le quitó el trono A mi abuelo, a mi tío Pero este se lo merece Sanguinario hombre Según de Samuel 16 Era tanto su enojo Que no le bastó las palabras Sino que le tiraba piedras ¿A quién le gusta que le tire piedras? ¿Y quién no se va a enojar que le tiren una piedra? Según de Samuel 16, el versículo 8. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo. O sea, salía dando... Voces Y arrojando piedras contra David Y no eran piedritas que de hule, va Que le pegan Y rebotan Y contra todos los siervos del rey David Y todo el pueblo y todos los hombres valientes Estaban a su derecha Y a su izquierda Toda la escolta real estaba con el rey David Ajá y tirando piedras a una persona ¿Cómo cree que pusieron ellos? Tirándole piedras Al rey O sea y la escolta estaba a la derecha y a la izquierda. Y decía Simei maldiciendo, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Axalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Que alguien le diga así. Y usted, ¡ay, qué lindo lo que me está diciendo! Me está alabando, me gusta. Entonces avisa hijo de Sarbia dijo el rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza La escolta que él llevaba dijo Bueno y este qué le está pasando Deja que le corte la cabeza Ellos se enojaron mucho Y el rey respondió ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos He aquí mi hijo que ha salido de mis extrañas Acecha mi vida Cuanto más ahora un hijo de Benjamín de Dejadle que maldiga Pues Jehová se lo ha dicho Quizá mirará Jehová mi aflicción Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy Y mientras David y los suyos iban por el camino Simei iba por el lado del monte Delante de él andando y maldiciendo Y arrojando piedras delante de él Y esparciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Fatigados porque aquel le tiraba piedras, tenían que salir a la carrera. O tenían que cubrirse. Ah, este, y aquel iba detrás tirando piedras. Ah, el rey quiere que le tiren sigan tirando piedras. Muchas veces nuestro corazón contra alguien que... Que se ha levantado y dijimos nosotros y le va mal, ¿qué decimos? Ah, está bueno que le vaya, ¿verdad? Se lo merece. Miren, ah, ahí está, por eso es que está yendo mal. Y cuando salen esas expresiones tenemos el corazón de Simei. ¿Qué merecemos? La muerte. No iba a pasar mucho tiempo cuando se le da vuelta la tortilla. ¿Qué harían ustedes? Cuando él regresa otra vez a su posición, si lo han sacado de un puesto de trabajo y de nuevo regresa, y ahora es su jefe, ¿qué diría usted? Ahora sí me tengo que portar bien. Cuando el rey regresó, que había muerto Axalón, él cambia la cara. ¡Ay, viene mi señor el rey, qué bueno que vino! eso está en el versículo 17 con él venían no, el versículo 16 y Simei hijo de Jera, hijo de Benjamín que era de Baurín se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David y con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces si mi hijo de Jera se postró delante del rey, Cuando él hubo pasado y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, por favor. ¿Acaso Simei estaba? No, eso es lo que hacemos cuando se nos da vuelta la tortilla. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi Señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbi y dijo, no ha de morir por esto si me que maldijo al ungido de Jehová. ¿Quién le había dicho anteriormente? Abisai. Y vuelve otra vez a decirle, miran los dos corazones del el rey David y Abisai. ¿Qué corazón tenemos nosotros? Cuando alguien nos maldice Cuando alguien nos se alegra del mal que está pasando ¿Qué es lo que, ¿Cuál es nuestra actitud? Podemos aprender mucho David entonces dijo ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia Para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé Yo que hoy soy rey sobre Israel Y dijo el rey Asimei, no morirás Y el rey se lo juró Un corazón perdonador No vas a morir Pero ciertamente tú mereces la muerte Te doy una oportunidad Puedes vivir ¿Cómo se sentiría si May? Ah, me dio la oportunidad otra vez Ah, gracias, muchas gracias Ya cuando estaba por morir David le dijo a Salomón su hijo Hijo Acuérdate de Simei. Cuando Él vino, empezó a maldecirme. No te olvides de Él. Yo le juré que no iba a morir. Primero Reyes 2:36. Y ya casi termina Después envió el rey a venir E hizo venir a Simei Y le dijo Edif, Edifícate una casa en Jerusalén Y mora ahí Y no salgas de ahí A una parte ni a otra Porque sabe de cierto Que el día que salieres y pasares El torrente de Cedrón Sin duda morirás Y tu sangre será sobre tu cabeza Y Simei dijo al rey La palabra es buena como el rey mi señor ha dicho Así lo hará tu siervo Y habitó Simei en Jerusalén muchos días Le dieron otra oportunidad El rey David le dio una oportunidad Salomón le dio otra oportunidad Nada más que tiene que estar en los límites En Jerusalén, no salirte de aquí la palabra es muy buena, no tengo que salir de San Pedro Sula, tengo que estar aquí. ¿Qué es lo que necesito para no cometer fallos? Obedecer, la obediencia. Si me dicen que no tengo que salir de esto, tengo que obedecer. La palabra es buena, está bien, yo puedo vivir aquí en Jerusalén, la ciudad de paz, y voy a estar aquí tres años pasaron cuando dos de sus siervos habrían escuchado la palabra del rey pero ellos huyeron y se fueron a otra ciudad en tres años se le puede olvidar lo que se le ha dicho no verdad Versículo 39. Pasados tres años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí tu, que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Lo miró migración que había salido, así estaba marcado en el pasaporte su salida: aquí estás. Buscado por el FBI Va de regreso Entonces dice que le dieron aviso Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto El rey tiene ojos por todas partes Entonces el rey envió, hizo venir a Simei y le dijo No te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo El día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco Obedezco, ahí sale la palabra obediencia Yo la obedezco, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová Y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió y hirió. Un error le costó la vida y murió. Y el reino fue confirmado En la mano de Salomón Cuando vivimos Fuera de los límites que Dios ha puesto En nuestras vidas Habrá muerte Si no obedecemos Para no cometer errores Debemos obedecer la palabra que Dios ha mandado Ah, entonces ¿Quién será salvo? Necesitamos obediencia Yo la obedezco Sí, señor, yo voy a hacer eso En los ejemplos miramos de que si él no quiere obedecer, no mete la mano y coloca. Pero si él obedece, va a hacerlo correctamente. Así es en la vida espiritual. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha dicho a través de los líderes, los pastores, vamos a tener vida porque vamos a andar dentro de los límites. Dios anda buscando la excelencia en nuestras vidas. Que estemos dentro de sus límites. La obediencia. Los errores nos costarán la vida Cuando nos salimos fuera de los límites Y nosotros podíamos decir Ah pobrecito Simei Es que él solo iba a traer a los dos siervos La culpa lo tienen los siervos ¿Por qué se fueron? Por culpa de ellos murió Él no obedeció la palabra Y a causa de eso pereció que caminemos a la luz de su palabra en obediencia puestos en pie cantemos te doy a ti todo mi corazón escogeré tu voluntad Muchas veces obedecer es rendir nuestra voluntad y escoger su cruz. No negarnos a lo que somos y decir, sí Señor, voy a obedecerte. Te doy a ti todo mi corazón.
1: ¡Qué tremendo, no, Dios! Hace poquitos días me dijeron y usted está buscando la excelencia lo mejor Ah, sí, yo quiero lo mejor Pero tengo que aprender lo que nos dijeron esta noche. Obedecer, hermanos. Es mejor que qué? Que los sacrificios. Y tenemos, miren, uno dice, es que es muy difícil. Que solo rendirse. Está bien. Porque honestamente, si May, Tuvo dos oportunidades. Pero ¿Nosotros cuántas hemos tenido, amado? Señor, te prometo, Señor. Y al rato, seguimos en la misma. Pero, amados, yo estaba, pues, fuera y yo oí el mensaje del hermano Abel con respecto a a las ciudades de refugio que Dios ha puesto a huir si uno cometió algún error contra alguien y el decir algo contra alguien pero esta noche oremos y digámosle sí Señor ayúdame, porque tú eres ¿qué? el Todopoderoso tú lo puedes hacer Señor tú me vas a Señor Tú vas a hacernos Porque Tú lo hiciste en Cristo Señor Él aprendió a obedecer Señor Aprendió a que Tu voluntad Oh Padre era para su vida lo supremo Y Señor por eso Él pudo decir Padre yo sé que siempre me oyes Siempre me atiendes Señor Porque yo oí en la mañana Lo que iba a pasar hoy y lo único que estoy haciendo es obedeciendo gracias Señor porque nos has dado un mensaje y esta noche Señor has puesto delante de nosotros una verdad Señor que nosotros a veces consideramos de poca importancia pero para ti es de mucha importancia la obediencia gracias Señor y te bendecimos Padre Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pero sí me